0: Herkese merhaba. Bu bölümde uzun cümleleri nasıl anlayabiliriz? Bununla ilgili sizlere bir ipucu vermeye çalışacağım. Geçenlerde bir dersimde bir video izliyorduk ve videoda çok uzun cümleler geçiyordu. Sonra öğrencilerim de tabii doğal olarak dediler ki yani Sera biz bu cümleleri nasıl anlayacağız? Hani cümlenin başına başını anlıyoruz, sonuna doğru başını unutuyoruz veya bu tarz cümleleri biz kuramıyoruz bu tarz uzun cümleleri nasıl anlayabiliriz, bunun mantığını nasıl kavrayabiliriz gibi bir konuşma geçti derste ve ben de hemen bununla ilgili bir podcast kaydetmeye karar verdim. Şimdi bu podcast'in açıklama kısmına izlediğimiz videonun linkini koyacağım ve iki tane de örnek cümle aldım bu videodan. Onları da yine bu uzun cümleleri de yine podcast'in açıklama bölümünde bulabilirsiniz yazacağım oraya hatta ben söylerken oradan bakıp takipte edebilirsiniz şimdi bu hızlı moda akımı ile ilgili bir e, videoydu. Yani söylememe gerek var mı bilmiyorum ama yine de söylemek istiyorum. Bu tabii ki de bir tanıtım videosu, bir işbirliği videosu değil. Şimdi orada bazı marka isimleri geçiyor çünkü videoda ve benim söyleyeceğim cümlelerde. Bu tamamen rastgele seçilmiş bir videoydu. Kesinlikle bu markalarla herhangi bir işbirliği veya herhangi bir e, anlaşma yok. Keşke <gülüyor> olsaydı ama yok yani bunlar zaten çok büyük markalar. Herkesin bildiği markalar. Şimdi öncelikle e, şu mantığı anlamamız gerekiyor aslında. Türkçede de bazen çok uzun bir cümle kurduğumuz zaman e, anlamayabiliriz. Örneğin mesela şöyle bir örnek vereyim size ben hukukla ilgili çok uzun bir paragraf okuduğum zaman hem konudan çok uzak olduğum için hem de gerçekten cümleler birbirine böyle bağlana bağlına gittiği için e, anlamakta güçlük çekebiliyorum veya bazen bir roman okuduğumuzda e, o kadar uzun betimlemeler olur ki başa başı unuturuz mesela geldiğimizde sona e, ama bu kadar zorlanmayız yani İngilizce'de Şimdi benim size vereceğim örnekler böyle çok betimlemelerin olduğu veya çok hukuki bir metin cümleleri değil bunlar. Normal günlük hayatta bile belki karşımıza çıkabilecek ifadeler var içerisinde. Neden zorlanıyoruz? Aslında şöyle şimdi beynimiz normalde bu cümleleri anlamak için tabii ki parçalara ayırıyor. Ve biz Türkçe'de birisi çok uzun bir cümle kurduğunda onu otomatik olarak parçalara ayırıyoruz. Nerede nasıl ayıracağımızı bilirsek bize bu ayrımı yaparken yardımcı olabilecek o kilit kelimeleri bilirsek bu cümleleri de çok rahat anlayabileceğimizi düşünüyorum ve çok rahat siz de buna benzer ifadeler kullanabilirsiniz yazarken de en çok aslında zorlandığımız konulardan biri de bu değil mi ben kompleks cümleleri anlamıyorum kompleks ifadeleri yazamıyorum konusu Belki bu podcast o anlamda size yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Şimdi iki tane örnek cümle üzerinden ilerleyeceğiz ve size bunları nasıl bölebileceğinizi göstereceğim. İlk cümle şu, okuyorum cümleyi direkt. Yine podcast açıklama bölümünde de var zaten. In the text, Zara's parent company and H&M Group are two of the biggest fashion retailers in the world. And both have collections that claim to reduce the environmental impact Of making clothes. Şimdi tek nefeste bile söylemesi tabi ki çok zor bir cümle. Nasıl e, ifadeler bana yardımcı oluyor? Öncelikle hiç düşünmemize bile gerek yok. And yani ve ifadesi her zaman bana soluk aldıran bir ifade değil mi? Dolayısıyla and'e kadar olan bölüm bile burada bir parçaya ayrılabilir. Mesela in the text Zara's parent company. Bu Zara'nın hani parent company ifadesi. Aslında inditex'i açıklayan bir ifade değil mi? Bunu yazdığımız zaman da virgül içerisine yazıyoruz zaten. Sanki burada bir açıklama yapıyor inditex'e ilgili ve sonra ikinci Ö'ye geçiyor, değil mi? H&M Group. H&M'in de burada bir özne olduğunu görüyorum. Bir de zaten ilk öznen vardı inditex. Şimdi bunu ile bağladı. Bu ifade komple cümlemizin öznesi. Peki cümlemizin fiili nerede? R. Bakın burada R bizim fiilimiz. Bazen özneler çok uzun olabilir. E, fiili bulmanız çok önemli. Yani esas fiili, cümle içerisindeki esas fiili bulmanız anlamanız için çok çok önemli. Burada bizim esas fiilimiz are. Kolaylıkla bulduk bunu. Two of the biggest fashion retailers in the world. Bakın burayı çok parçalayamıyorum fark ettiyseniz. Yani bunu komple bu şekilde alacağım. Ama ara kadar belki parçalayabilirdim. İki tane öznem var ve bunlar nelermiş? Two of the biggest fashion retailers in the world. Dünyadaki en büyük e, moda üreticileri diyelim. E, moda perakendecileri. E, buraya kadar böldüm. Ondan sonra tekrar bir and görüyorum bakın. Burada da durabilirim. Şimdi zaten buraya kadar okuduğum kısım kafamda netlenşti. Bunu bir seferde de anlamanız mümkün. E, çünkü tek bir yargı var burada. Ama şimdi ikinci bir yargı var bakın. And both have ikisi de. Collections. Şimdi burada bir yargı daha açacak. Onu anlıyorum. Çünkü that bana her zaman bu hakkı verir. Yani eğer bir cümlede that geçiyorsa bu ya Türkçedeki gibi key nüansı veren bir ifadedir. Mesela I think that this is wrong. Düşünüyorum ki bu yanlış dediğimiz şekilde bir ifadedir. Ya da relative clause dediğimiz cümleyi bağlamaya yarayan bazen tamlama yapmamızı sağlayan bir ifade olabilir. Dolayısıyla burada farklı bir parantez açılacağını, farklı bir ifade geleceğini hissediyorum. Ve bu ifade çok uzun da olabilir. O yüzden burada kesebilirim mesela bunu. And both have collections. Durdum. That claim to reduce the environmental impact of making clothes. Burayı da yine birlikte düşünebilirsiniz. Yani ben bu cümleyi 3'e bölseydim şöyle bölerdim muhtemelen. In the text, Zara's parent company and H&M group. İsterseniz bunu bile bölebilirsiniz. Dörde bölelim. Are two of the biggest fashion retailers in the world. Tekrar böldüm. And both have collections. Böldüm. That claim to reduce. İsterseniz burada durabilirsiniz bu arada. The environmental impact of making clothes. Şimdi tekrar inceleyelim. In the text, ve H&M group yani Zara'nın parent kampanyesi olan the text. Bunun açıklaması zaten. Bunlar dünyadaki en büyük moda üreticilerinden ikisi ve ikisi de koleksiyonlara sahip. Öyle ki bu koleksiyonlar öyle koleksiyonlar ki claim to reduce azaltmayı iddia eden. Neyi azaltmayı? The environmental impact of making clothes. Mesela burada şimdi şunu parçalayamayız. Environmental impact of Hani making clothes. Yani isterseniz tabii ki parçalayabilirsiniz ama bunlar birbirine bağlı daha çok. Bakın ofla bağlanmış. Yani burada e, birlikte kurulan bir tamlama yapısı var aslında. Kıyafet yapmanın çevresel etkisini azaltmayı iddia eden koleksiyonlara sahip ikisi de. Zaten biz birazcık da tabii şuradan maalesef e, dezavantaja sahibiz. Bizim cümle yapılarımız e, yani İngilizce'deki dizilişe pek uymadığı için... Ben bunun Türkçe çevirisini yapsaydım mesela şu an cümlenin bitmesini bekleyecektim ve tersten çevirecektim. Ee, tabii ki böyle bir dezavantajımız da var ama yine de hani anlamamıza engelli bunu aşabiliriz. Beynimiz bunu yapmaya müsait yani. Dolayısıyla burada şimdi bana kimler yardımcı oldu? And'ler yardımcı oldu, that ifadesi yardımcı oldu ve tabii ki cümledeki fiiller benim için çok önemli. Fiilleri de bulmak e, çok anlamlı çünkü o fiillerle ben yargıyı oluşturacağım aslında. Dolayısıyla bu cümle isterseniz üçte hatta dörde bile özneyi ayırarak böyle biliyorsunuz. İkinci cümle biraz daha karışık. Ona da bakalım birlikte. Okuyorum şimdi cümleyi. But inconsistencies in the threads can make it require more dye, and experts say that polyester fabrics can shed a lot of fibers with every wash, which end up in the ocean and also in our food. Şimdi cümleyi birebir almadım sanıyorum. Burada bir Sayı vermişti. Ben şimdi çabucak hemen bunu söylemek için orayı biraz değiştirdim. Diyorum ki inconsistencies in the thread. Bakın yine esas fiile kadar yani can make kısmına kadar bir özneye sahibim. Inconsistency tutarsızlık demek aslında. Thread burada iplik. iplik diye çevirebiliriz bunu. İpliklerdeki tutarsızlıklar ne yapılmasını gerektiriyormuş? Daha fazla boya yapılmasını gerektiriyormuş. Zaten bu cümle tek başına alınabilir. But inconsistencies in the threat can make it require more die. And zaten and geldi. En, zaten bu benim en büyük yardımcım. Experts say that. Bakın yine that var. Bu da benim için bir fırsat. Bunu da hemen alıyorum. Bölüyorum yani burada. Ne diyorlarmış? Bakın çok uzun bir cümle gelebilir arkasından. Belki adam üç cümlelik bir şey söyledi. Ve bu say sonra bu üç cümlelik şey gelecek. O yüzden burada kesinlikle parçalamam lazım. Ne diyormuş? Çünkü zaten bu tek başına detten sonra gelen şu anki ifade öznesiyle, yüklemiyle bambaşka bir cümle bakın. Polyester fabrics can shed a lot of fibers with every wash. Burada da duruyorum. Yani polyester kumaşı her yıkamada çok fazla iplik atabiliyormuş. Burada da yine fiber'i iplik diye çevirelim. Which end up in the ocean and also in our food. Evet şimdi en önemli ifademiz burada bizim. Yani en önemli kelime burada which. Bazen cümlenin bittiğini zannederiz İngilizce'de. Ama hemen sonuna which deyip bambaşka bir yargıyla onu en başa bağlayabilirler. Dolayısıyla burada which de benim için çok önemli. Hatta ilk cümlem yani cümlenin başındaki but da benim için çok önemliydi. Bu bir cümlenin ortası da olabilir. Çünkü sanıyorum videoda o şekilde değil ama yani but, and, that, which, who gibi ifadeler benim için bu tarz uzun cümleleri parçalamamda bana yardımcı oluyorlar aslında. Dolayısıyla ben şimdi bu cümleyi şöyle parçalardım. But inconsistencies in the threads. Can make it require more dye. Durdum. And experts say that. Durdum. Polyester fabrics can shed a lot of fibers with every wash. Durdum. Which end up in the ocean. Durdum. And also in our food. Bakın isterseniz bunu 4 hatta 5'e parçalayabiliyorsunuz. Ha, son kısım and also in our food çok kısa bir ifade olduğu için belki parçalamasam da anlayabiliyorum. Ama böyle olmasaydı and also deyip daha da uzun bir ifade gelseydi burada da parçalamam gerekebilecekti. Yani also gibi ifadeler de bizim için önemli olacak. Dolayısıyla bu cümleden ve bir önceki cümleden yola çıkarak şunu özetle söyleyebilirim. That, which, who gibi böyle relative clause yaptığımız, bağladığımız ifadeler, tüm bağlaçlar and, or gibi bağlaçlar. But, so, therefore gibi yine cümleleri birbirine bağlayan ifadeler benim için çok önemli bu uzun cümleleri anlamakta. Bunları bulmam lazım. Ve tabii ki cümlelerin içerisinde geçen o küçük cümlecikler, phrase dediğimiz cümleciklerin fiillerini de bulmak benim için çok önemli. Mesela ikinci cümleye bakarsanız can make diyor. Sonra it require more diyor. Mesela burada require yine bir fiil kullanımı. Ama tabii benim için önemli olan kendi kısım. Sonra experts say diyor. Say önemli. Polyester fabrics can diyor. Tekrar orada bir ken var. Which end up diyor. Bakın end up. Burada yine başka bir fiil var. Bu fiillerin hepsini biliyor olmam gerekiyor ki cümleleri o gereken ifadelerle birbirine bağlayayım. Mesela ilk cümlede de ne vardı? Are en önemli fiillerden biriydi cümlede. İlk yargımı belirtiyordu. Sonra both have diyordu. Mesela have burada benim için önemli olan ikinci fiildi. That claim diyordu. Claim burada benim için en önemli üçüncü fiildi. Reduce da tabii ki önemli ama reduce zaten claim'e bağlanıyor burada. Yani azaltmayı e, iddia eden diye bağlanıyordu. Zaten o şekilde çevirmem gerekiyordu. En önemli fiillerim burada be, have ve claimed'i. İkinci cümlede yine can, can make yapısı can shed yapısı which end uptaki end up yapısı. Yani bu üç fiil bu cümleleri anlamam için çok önemli olacaktı. Şimdi iki örnek üzerinden yola çıktık ama dediğim gibi özetle bağlaç ifadeler benim için çok önemli. Esas fiiller benim için çok önemli. Böyle det gördüğümüz her det gördüğümüzde aslında orada yeni bir yargı oluşacağını düşünebilirsiniz. Cümleleri bu şekilde parçalayabilirseniz bu anlamanızı daha kolaylaştıracaktır. Okurken de aslında doğru vurguları yapabilmeniz için o noktalarda birazcık belki durup nefes almaya çalışabilirsiniz. Bu da önemli bizim için vurguyu doğru iletmek adına. Yazarken de aynı şekilde mesela det kullanmanın bize her zaman yeni bir kapı açacağını bilmek. Faydalı olabilir veya işte which kullanmanın, bir relative clause kullanmanın gibi. Bunlar hem yazarken, hem dinlerken, hem konuşurken sizin işinize yarayabilir. Okurken de tabii ki işinize yarayabilir diye düşünüyorum. Umarım sizler için faydalı bir bölüm olmuştur. Dediğim gibi hem videoyu hem de bu cümleleri podcast'ın açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey olursa englishwithsara.gmail.com mail adresimden Veya Instagram üzerinden de bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.